0: Nat nat kalau lo disuruh mikirin plot twist tentang hidup lo ya. Apa yang kira-kira bisa lo bayangkan? Yang kayak selama ini lo kira lo adalah A, tapi ternyata lo adalah B gitu. Apa? Kalau lo boleh apa ya? berimajinasi.
1: Mungkin gue sebenarnya orang baik-baik, cuman tiap gue tidur ternyata gue suka melakukan hal-hal random di luar sana. <laughs>
0: <laughs> kayak lo sleepwalking gitu terus kayak yeah. mengarungi dunia dalam kekosongan malam gitu
1: makanya gue selalu kunci pintu kamar kalau tiap tidur
0: <laughs> kalau gue <laughs> satu-satunya plot twist yang gue butuhkan dalam hidup gue adalah tiba-tiba ternyata gue adalah anak orang kaya yang kaya raya banget, yang wah duitnya banyak banget gitu tapi ternyata mm -hmm. orang tua gue um, membiarkan gue hidup prihatin supaya gue tetap <laughs> humble gitu ketika gue tahu kenyataan bahwa gue adalah orang kaya gitu tapi kan sayangnya Hello. tidak seperti itu ya cuman kadang-kadang mm -hmm. kan di drama Korea itu plot twist itu adalah sebuah elemen yang sangat menarik gitu ya kayak ada beberapa mm. drama Korea yang setiap ending episode-nya itu bikin kita jadi kayak oh, what what gitu. Kayak ekspresi yeah. gue ketika nonton The Shipper kayak gitu tuh. Episode 4 kayak apa gitu. Kim. <laughs> <laughs> apa itu jadi dengan Wey. Kim gitu. We gitu kan. Oh my god. Itu tuh Uh, gitu Gue suka banget eksekusinya uh, The Shipper Tapi anyway kita lagi di ngedrakor ya Bukan di ngedratai Fokus Jadi nanti Pak. aja kita Fokus. bahas Nah cuman drama yang akan kita bahas hari ini Itu kan kemarin kita sempat bikin polling tuh Di akun Instagram Mediatik Hot Sama akun Instagram gue hmm. Kita mau bahas duluan yang mana nih Backstreet Rookie atau Saikojiman Genshana Itu dulunya apa? It's okay to not be okay, okay. Ya kan? It's okay to not <laughs> yeah. be okay Oke okay. Jadi orang-orang ternyata lebih memilih kita ngebahas Kim Soo Hyun duluan daripada Ji Chang Wook nih ya Padahal sebenarnya gue tertarik banget sama Ji Chang Wook karena Backstreet Rookie itu lagi rame banget diomongin kan gara-gara uh, dibilang Kontroversi segala macam cuman. Hmm. oke okay, kita tinggalin dulu dan minggu depan kita akan bahas, bahas Backstreet Rookie Sesuai dengan polling yang kita lakukan, wah sekitar 15 juta penduduk Indonesia memilih Kim <laughs> Soo Hyun gitu ya Jadi di episode Banyak ini ya? kita akan bahas It's okay to not be okay Psycho. Nah kenapa tadi gue mulai dengan plot twist Ternyata di uh, drama ini Walaupun setiap episodenya itu baru dua sih yang tayang Walaupun setiap episodenya itu nggak ada plot twistnya Tapi gue suka banget Nat sama drama ini. Bahkan kita dari awal baru mulai aja nih belum dibahas Kita udah hmm. bilang Gue udah bilang gue suka sama drama iya. ini gitu. <laughs> Tapi lo juga kan ketika lo nonton lo kayak Wah gitu kan, kayak oke okay, ini adalah drama gue, iya kan?
1: Mm -hmm. Tipikal gue banget sih Karena kan emang gue uh, tertarik banget kan sama yang isu-isu sensitif, mental health, isu sosial yang kayak gitu kan Terus ditambah lagi pemainnya dua-duanya gue suka banget nih Jadi jadilah ini salah satu yang gue tunggu banget gitu. Sedangkan kalau si drama sebal Backstreet Rookie, gue emang nggak terlalu yang gimana-gimana banget sih sama dua dua tokohnya juga dua pemainnya. Kalau Ji Chang Wook itu, gue suka dia di beberapa drama. Cuman di beberapa drama lain gue kayak kayak yang Melting Misofly sama yang Suspicious Partner itu gue nggak suka. Jadi gue kayak agak takut gitu di sini dia bakal gimana ya garing apa enggak gitu.
0: jujur aja kalau gue tuh sebenarnya tertarik nonton ini karena Kim Soo Hyun menurut gue ya kalau yeah. gue pribadi karena Kim Soo Hyun soalnya uh, ini kan drama pertama dia kalau nggak salah setelah dia keluar Wamil kan hmm. dan gue juga nungguin nih apa sih yang akan dia tampilkan lagi gitu di di drama dia Kim Soo Hyun tuh selalu ya bisa masuk ke setiap karakter yang dia yeah. uh, tampilkan itu dan nggak tahu ya karena sebelumnya pas di uh, My Love From The Star kan gue nggak terlalu suka nih dramanya. Oh gitu. Sementara itu kan wah huge banget gitu kan kayak uh hmm. heboh semua orang gitu.
1: Nih gue suka banget lah.
0: Gue nggak terlalu suka ya hey, lo kan tahu fantasi-fantasi gitu bukan tipikal cerita gue. Padahal lu
1: orangnya suka berfantasi ya tapi lu nggak suka drama fantasi. Tapi gue nggak suka
0: drama fantasi.
1: <laughs> gimana sih?
0: nah, ketika gue melihat si karakter Moon Kang Tae di It's Okay to Not Be Okay ini, itu tuh kayak menggabungkan antara dua karakter Kim Soo Hyun di drama sebelumnya. walaupun gue nggak suka My Love from the Star, tapi gue sempat nonton lah ya beberapa episode dan gue tahu Do Min Jun tuh kayak mana gitu. dan gue hmm. tuh ngerasa kayak ngelihat Do Min Jun sedikit nih di Moon Kang hmm. Tae ini sebenarnya sama. Gue suka banget, ada satu, enggak satu sih beberapa kali gitu ya Gue keinget sama karakter dia di Dream High Song Samdong hmm. Ditambah lagi dengan cerita yang memang menarik juga sih ya Dan sensitif gitu kan soal mental health dan segala macem gitu Itu sih hmm. awalnya yang bikin gue tertarik Kalau So Yeji sendiri sebenarnya gue agak enggak hmm. Belum pernah nonton drama dia sebelumnya Karena balik lagi gue kan baru terjun ke drama Korea lagi baru-baru ini Jadi gue kayak skip banyak banget drama Korea sebelumnya
1: Hai hmm. koso Yeji gue juga baru satu doang sih drama dia yang sebelumnya gue tonton eh uh, judulnya save me dan disitu gue langsung Wah ini cewek siapa nih artinya keren banget gitu
0: Iya di sini juga aknya keren banget di iya. drama yang baru ini dan nggak tahu kenapa juga ya gue itu kayak tiba-tiba ngeliat dia itu jadi ada ada feel, feel Jun Ji Hyun gak sih lo ngerasa nggak sih ketika nonton ini?
1: Iya cuman dia versi apa ya versi gotik versi saikonya ya kayaknya. Iya
0: iya dan gue nggak tahu deh pokoknya entah bagaimana cara dia uh, reset karakter si Gomun Yong itu. Hmm. Tapi menurut gue sukses banget sih
1: ketika iya.
0: ketika gue nonton itu gue langsung kayak wah ini bisa jadi uh, karakter drama Korea kuat yang bakalan dikenang selama setahun ke depan lah paling tidak gitu kayak diantara semua karakter-karakter yang kita udah bahas ini tiba-tiba Gomunyo muncul dengan kayak wah oh, aku princess tapi aku dark gitu kayak wah gitu oh my god dan dia setiap kali dia deliver dialog dia itu berasa banget gue kayak anjir gue kalau di depan dia mungkin gue takut deh jadi anak kecil yang dipangku waktu di restoran itu mm. gue kan langsung nangis sih itu dan nggak perlu nunggu selfie dulu gitu gue udah nangis dulu kayak
1: nggak mau nggak mau gitu. <laughs> Oke
0: okay, jadi it's okay to not be okay mungkin Nadia bisa ceritain sedikit sinopsisnya kayak gimana
1: karena ini masih dua episode kita nggak usah terlalu membuka banyak ini ya mm. kita generalnya aja jadi ini menceritakan um, tentang tiga orang yang utamanya sebenarnya yang pertama itu ada Mun Kang Tae dia itu perawat bangsal psikiatris yang eh, cakep, pinter, penuh rasa empati, perhatian, pokoknya almost perfect deh gitu. Cuman dia itu kayak nggak punya kehidupan percintaan gitu soalnya mungkin kayak kehidupan pribadinya ini dia rasa juga udah cukup berat, udah cukup pusing. belum lagi dia kan mesti ngurusin kakaknya yang punya gangguan spektrum autisme kan si monsante jadi dia kayak pulang kerja ngurus kakaknya udah gitu belum lagi kan gara-gara kakaknya punya si gangguan ini mereka tuh jadi kayak harus terus-terusan pindah rumah gitu loh makanya kan si sahabatnya sempat ngespil tuh ya dia nggak mau bor-bor mau pacaran orang lu nyampe setahun dia selalu pindah rumah gitu kan. Nah, di sisi lain, yang situa utama ceweknya ini ada Sigo Munyong Dia itu penulis buku anak-anak super nge-hits Cuman, kita kan ngebayanginnya Kalau penulis buku anak-anak itu -anak yang ramah, lucu Kayak kaseto gitu kali ya <tuh> Tapi di sini tuh Dia justru punya ke gangguan kepribadian antisosial gitu Orang itu tuh kasar, egois, sombong gitu Pokoknya bertolak-barkang malah deh sama dunia anak-anak Buku-buku yang dia terbitkan juga itu tuh Beda sama buku anak-anak lainnya. Kalau buku-buku anak lainnya buku -buku itu rata-rata mengagungkan seorang bla bla, Dia justru kayak lebih... Apa ya? Ngeside sama sisi si penyihirnya gitu. Hmm. Itu menariknya sih ya. Nah, yang jadi masalah ini... Si cewek yang rada-rada psycho ini tuh dia tertarik sama si... Muntangte itu. Cuman dia kan karena sifatnya yang kayak gini... Si cewek ini tuh nggak bisa... ngepresin cara mencintai yang baik dan benar tuh gimana gitu. Makanya sampai di ending episode 2 waktu dia ngejar si Kang Te sampai ke desanya mereka itu kan kayak, "Hah, kenapa tiba-tiba nih cewek ada di sini?" posesif.
0: Di 2 episode pertama, kita langsung dikasih lihat masing-masing uh, kepribadian dari karakter utamanya sama kayak udah jelas gitu ya. alasan kenapa si ceweknya tiba-tiba kepincut sama si cowok ini gitu. Jadi nggak mm. dibikin yang kayak kita harus nunggu 5 episode dulu gitu yang kayak tiba-tiba dia jual mahal kayak ah, aku nggak suka kamu walaupun kamu raja dari negara Chorea gitu kan. Terus tiba-tiba nanti malah jadi wow, oke okay, dicupang terus gitu di episode selanjutnya gitu kan. Tapi ini kayak langsung gitu dibeberkan di depan Dan yang menariknya lagi sebenarnya adalah opening scenenya sih kalau menurut gue Kayak gue nggak pernah hmm. sebelumnya uh, melihat drama Korea yang opening sinnya itu Pakai animasi stop motion dan menurut gue iya. itu keren banget sih Maksudnya banget itu kan cuman beberapa ya kayak 3 menit atau 4 menit pertama gitu Terus hmm. bagus gitu dan dia ngejelasin soal sebuah cerita. Iya, sebuah cerita dari bukunya si Gomunyong, dari buku si Gomunyong yang sebenarnya ternyata terinspirasi dari kisah nyata gitu kan, dari hmm. dari kehidupan eh uh, si Gomunyong dan Munkangte waktu masih kecil gitu.
1: Paras itu emang gua langsung eh uh, apa ya? Menurut gue tuh detik menit-menit pertama sebuah drama itu tuh menit-menit krusial gitu loh, kayak menentukan first impression kita. bakal suka apa enggak sama nih drama gitu sedangkan dia langsung nyajin kita animasi dark sekeren itu kayak wah ini orang berhasil membuat kita jatuh cinta pada pandangan pertama banget
0: iya bener dan juga kayak yang nggak kalah pentingnya lagi karena kita sebenarnya udah dikasih gambaran di opening scene itu bahwa ini lo yang akan lo dapatkan ketika lo nonton drama ini gitu bahwa kita akan dapat seorang princess yang dia sebenarnya nggak mendukung dirinya sebagai princess tapi dia cantik cuman gue ini gak princess gue ini penyihir gitu tapi di sisi lain juga ada orang yang jatuh cinta sama dia tapi kemudian dia bilang kalau misalkan gue kondisinya seperti ini Yang psycho dan segala macem lo masih mau nggak sama gue gitu kan Jadi itu yang kita disajikan di depan uh, inti ceritanya nih selama 2 episode ini gitu Bahwa ada seorang perempuan yang cantik tapi psycho Terus ada cowok yang ganteng tapi juga dia bingung gimana nih cara mencintai orang Karena dia juga sudah lama tidak mencintai orang Kemudian dipertemukan dalam sebuah situasi yang Boom gitu yang kayak wah gitu pertemuan pertamanya menurut gue uh, kayak agak mengejutkan ya unexpected hmm. gitu yang ketika dia apa ngerokok dan segala macam itu tapi pas dia adegan backstage yang dia ditusuk itu kayak kok gini wow. banget gitu maksud gue <laughs> maksudnya kayak si Moon Kang T nya ini kan saking dia udah sibuk sama ngurusin kakaknya itu sampai akhirnya dia pun jadi kayak cuek sama dirinya sendiri gitu loh sampai yang kayak dia bahkan kayaknya lupa deh rasanya bahagia sebagai manusia mm -hmm. gitu kan karena dia udah udah terlalu capek ngurusin orang makanya ketika dia uh, senyum tuh bahkan orang yang punya gangguan mental aja bilang nggak usah senyum bikin muak gara-gara senyum dia tuh nggak tulus gitu dia senyum tapi sebenarnya dia nggak senyum dalam hatinya gitu dan ternyata semua orang bisa melihat itu bahkan orang dengan gangguan mental sekalipun gitu kan dan itu jadi bikin hmm. dia kayak berkontemplasi kan si Mun Kang ini. sebenarnya gue ini bahagia nggak sih gitu sebenarnya kan?
1: Lu mikirnya sampai sedip itu ya Ron ya? Iya sumpah. Gue tadinya sebelum lo mikir ini tuh gue cuman mikir eh, ini orang uh, kayak ngetrol gitu lo mentang-mentang senyumnya si siapa namanya? Kim Soyun nih ganteng banget. Terus dibikinin line lucu kayak gini. Soalnya kan dua kali.
0: Uh, iya, ada iya. orang yang bilang gitu kan. Gak usah senyum bikin muak. Ada dua kali kan. Satu orang hmm. yang yang pasiennya dia. Satu lagi sahabatnya dia kan. Jadi kayak nggak tahu kenapa ya pas gue nonton ini tuh. Gue tuh jadi... menganalisa semuanya gitu kan. Maksud gue kan hmm. lo kan tipikal orang yang menganalisa juga kan. Jadi gue tuh kayak hmm. pengen mengimbangi lo gitu lo tiba-tiba kayak <laughs> oke okay, apa kan jadi sekeren dia gitu. Jadi pas gue pas gue lihat pas gue nonton itu gue kayak oke okay, uh, Moon Kang Tae ini masa lalunya kayak gimana gitu. Masa lalunya kayak gimana akan membuat dia jadi orang yang seka seperti sekarang gitu. Sama juga kayak si Go Moon Yong juga gitu. Go Moon Yong ini kan nggak mungkin tiba-tiba dia Uh, jadi penyihir gitu ya Pastilah dia hmm. punya masa lalu yang Yang agak-agak suram juga gitu Dan ternyata emang bener gitu Ketika kita di episode 2 Apa episode 1, episode 1 ya Di episode 1 Ternyata kita baru tahu Kalau masa lalunya si Gomunyong ini tuh uh, Dia dari keluarga yang broken banget gitu Dan ternyata bokapnya sampai separah itu yang pengen pengen ngebunuh dia pas dia masih hmm. remaja gitu kan yang bikin enak gitu nontonnya walaupun obrolannya apa topiknya emang sangat sensitif terus juga sangat berat mereka ngegambarin masa lalu dari si karakternya ini dengan menampilkan kejadian di masa kini gitu kayak misalnya waktu kita dikasih tahu bahwa si gomunyong ini punya masa lalu yang kelam sama bapaknya, kita dikasih lihat bahwa nih ada anak kecil yang juga diajak mati sama bapaknya nih gitu kan hmm. terus uh, disitu akhirnya diselipin bahwa oh ternyata gomunyong juga pernah kayak gitu jadi di deliver dengan baik gitu semua misteri-misteri uh, yang di belakangnya itu tanpa kita harus mencerna lebih dalam dan lebih susah, jadi kita enak flow-nya itu enak buat orang yang iya. attention span-nya sangat singkat seperti gue itu enak banget gitu kayak gue nggak perlu baca caption baca teks itu Jadi
1: oh, oke okay, ternyata gini oh iya oh, yeah. jadi
0: ngalir gitu kalau gue nontonnya iya,
1: iya. dan yang masalah soal ada anak kecil yang diajak bunuh dibunuh diri sama orang tuanya itu kan kita diliatin dua sisi nih kalau si mun eh siapa munyongnya ini dia hasilnya jadi sangat membenci ayahnya sampai sekarang sampai udah dikira mati Sedangkan si anak yang di masa sekarang ini yang yang korban baru ini dia dibuat uh, punya alternatif lain gitu. Dia justru masih tetap sayang sama ayahnya dan mikirin ayahnya maupun ayahnya kemudian ternyata udah mati kan tanpa pengetahuan dia gitu. Jadi kayak tiap kejadian apapun respon manusia itu bisa ke A bisa ke B, bisa ke C, bisa beda-beda setiap orang walaupun mungkin dia mengalami hal yang sama gitu. dan sebenarnya emang intinya intinya drama ini kan kayak orang-orang yang punya rasa trauma dan gimana mereka akhirnya berdeal sama trauma mereka itu kan Setuju, karena si iya. Kang Tae ini walaupun terlihat kayak normal cuman dia kayak ternyata sebenarnya dia juga punya punya, gak, gua, kita gak gitu ngerti ya karena psikologi kan bukan bidang kita cuman kayaknya dari yang pas dia di ejek sama si Moon Young bahwa kamu tuh pengecut, kamu malah kabur gitu kan. Iya, Terus iya. akhirnya dia curhat sama temennya yang malam-malam, Iya, -malam, kayaknya selama ini pindah rumah bukan karena uh, Hyung, tapi karena aku sendiri yang pengen kabur gitu.
0: Gue inget tuh adegan itu, dan gue juga suka sama karakternya si Jesu itu, karena menurut iya. gue kayak enggak adil gitu ya, kesannya kalau ada uh, karakter utama dengan beban psikologis dan mental, dan hidup seberat Moon Kang Tae ini, Tapi hmm. dia nggak punya siapa-siapa gitu Terus ada Jesu yang mengimbangi semuanya itu Yang kayak mas-mas hmm. uh, yang pecicilan gitu Yang petenteng-petenteng yang I will do everything Yang penting gue bisa hidup gitu Dan dia setia banget kan sama si Moon Kang Tae Dan juga Moon Sang Tae kan Dan gue suka sih bagaimana skenario-nya itu Memunculkan karakter si Jesu ini Sebagai teman baiknya si Munkangte. Soalnya ya dia butuh menurut gue. Orang-orang yang kayak sidekicknya itu tuh dia butuh.
1: Sih, Dan gue. Uh, gue juga cukup penasaran. Dia kan digambarin kayak udah sering banget. Sesering itu pindah-pindah kan. Dan kenapa nih Jesu bisa sampai seloyal itu tuh gimana? Awal mula persahabatan mereka tuh. Mungkin kayak ya akan ada historinya tersendiri gitu.
0: Pasti sih kalau menurut gue. karena 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 kayak dengan... Uh, masa lalunya Mun Kangte sama Gomunyong aja kan kita dikasih tahu kalau mereka ternyata sempat tinggal di kampung yang sama gitu ya. Hmm. Dan uh, mereka pernahlah ketemu di satu titik di masa di masa lalu mereka yang bikin si Mun Kangte jatuh cinta sama si Gomunyong gitu. Dan itu pasti nanti akan dijelasin sih kalau menurut gue si Jesu ini tuh utang budinya sebesar apa gitu ya sampai dia seses setia yeah. itu gitu. Nah Gue juga sih penasaran uh, sama kenapa pada akhirnya sih Mun Kangte ini jadi orang tumbuh jadi orang yang kayak tanpa emosi gitu ya. Soalnya ingat enggak lo sih yang pas adegan dia ditusuk tuh kayak kalau bisa nggak sakit. Maksud gue itu kan hmm. pisau ya. Kok bisa nggak sakit gitu dan dia kayak kalem sekalem itu gitu makanya di situ juga semakin menunjukkan si Mun Kang T ini tuh bermasalah banget sih sebenarnya sama emosinya gitu sampai-sampai dia ditusuk pun tuh dia nggak bisa mengeluarkan uh, amarah dan sakit itu gitu kayaknya. efek trauma yang berlebihan ketika dia masih kecil, yang ketika orang tuanya dibunuh itu juga kali ya, yang bikin dia jadi kayak, oke okay, gue sudah melewati trauma sedalam itu, kesedihan sedalam itu, jadi kalau ada lagi hal-hal yang menyakitkan, tapi levelnya cuma 5, sementara gue udah nerima 10, gue nggak akan bereaksi, gitu kali ya hidup dia. Iya,
1: soalnya kan kita sempat dilihatin waktu dia remaja baru nemuin ibunya meninggal itu kan, dia di situ masih kayak ya... anak remaja pada umumnya yang punya rasa emosi teriak sedih gitu, cuma mungkin saat dia memutuskan uh, mau nggak mau, aku harus merawat abangku sendiri gitu, kalau nggak kalau nggak mau dipisain sama si polisi ini dia jadi kayak itu tergambar banget sih yang di awal-awal kan sempat tuh dipanggil dia ke smk kakaknya ini kan, terus yang kakaknya yang udah udah dia marah itu ekspresi marah yang gitu-gitu kan kita juga wah nih kayaknya dia mau marah nih udah udah diem udah gitu cuman begitu saya dia ngomong ternyata dia sesabar itu gitu nggak nggak marah sama sekali kayaknya dia emang udah terbiasa buat ya gue nggak boleh marah gitu yang dia nggak sadari itu lama-lama tuh kayak ngemakan emosi dia sendiri ya nggak sih
0: ya, ya, ya. dan kasihan malah menurut gue karena orang-orang yang nggak bisa mengeluarkan emosinya itu entah kenapa ya gue ngerasa kayak It's not a good thing gitu untuk meredam hmm. selalu dengan apa orang yang selalu meredam emosi mereka itu is not always a good thing kayak iya sih bener lo nggak bisa tiba-tiba kayak marah di tempat umum misalnya lo pasti harus tahan tapi ketika emang lo butuh untuk marah tuh sebenarnya nggak apa-apa kali marah gitu kan kalau misalkan lo kesel ya nggak apa-apa kali kesel gitu kayak keluarin aja daripada dipendam hmm. gitu nah kayaknya si Moon Kang T ini tipikalnya yang karena dia juga udah selama bertahun-tahun. Anyway, dia ceritanya di di sini kelahiran 91. Jadi mungkin sekarang usia dia sekitar uh, 29 juga nih. Jadinya uh, selama mungkin 10 tahun terakhir dia ada habiskan dengan merawat kakaknya. Jadi itu yang bikin dia jadi kayak iya nggak boleh terlalu meledak-meledak gitu. Lagi pula kalau dia meledak dan sering emosi dan marah-marah juga, kakaknya langsung ke-trigger dong, ya kan? Yeah. Uh, jadinya dia juga nggak bisa terlalu marah-marah juga gitu. Wah, yang ada Gen waktu di toko buku, apa di toko buku? Wah. Anjir, gue sebel banget sih sama orang yeah, yeah. itu. Maksud gue, kayak manusia tuh emang ya gitu kayak bisa nggak sih nggak usah sejahat itu kalau ngelihat maksud gue kayak lo, lo udah lihat dia agak berbeda gitu ya terus lo sikapnya kayak ih sebel deh gue sama bapak, bapak itu sumpah kayak jadi iya. emosi sendiri gue itu salah
1: satu besin banget sih dan kayaknya rasanya pasti si Munyo ngejambak balik si bapak itu tuh wah uh, terpuaskan iya. banget
0: karena dia antisosial gitu jadi dia lebih kayak duh apaan lagi sini keributan gitu kan jadinya hmm. dia suka suka uh, apa memutuskan sambil ngitung gitu kayak bantu gaya, ya, bantu enggak ya, bantu enggak ya gitu kan. Hmm. Sama kayak waktu dia uh, si Mun Kangte pernah tenggelam di kutub utara karena di salju <laughs> di SS gitu terus dia kayak bantu enggak ya, bantu nggak ya, bantu enggak ya kayak gitu. Maksudnya hmm. uh, bahkan nih orang yang kita udah bilang anjir freak banget sih psycho gitu ya. Soalnya dia hmm. kayaknya kok maksud gue orang butuh bantuan tapi kalau lo masih mikir dulu buat bantu tapi Sebenarnya di lubuk hati dia yang terdalam tuh dia pengen bantu, cuman ya emang dia kayak gitu aja uh, ininya mentalnya kayak gitu aja gitu. Jadi pas dia mau mutus pas dia mau mutusin mau bantu atau enggak itu gue kayak masa sih ini orang nggak bergerak gitu. Gue kayak masa sih dia orang nggak bergerak terus pas akhirnya dia turun kayak yes gitu. Jadi wah momen di dijambak itu adalah menurut gue <laughs> salah satu apa ya? Uh, salah satu Klimaks, Climax um, <laughs> yang bikin karakternya si Go Munyong ini adalah Strong female character in K-drama gitu loh menurut
1: gue Nah iya bener, gue juga menurut gue tuh disitu Kayak diliatin ironisnya manusia zaman sekarang loh Padahal kayak Munyong itu kan Jelas-jelas kita tahu punya gangguan kepribadian antisosial kan Cuman dia yang nggak punya rasa empati itu aja Dia masih ada kepikiran Oh ini uh, suatu situasi yang harus gue bantu apa nggak ya bantu bantu apa enggak akhirnya dia bantu gitu kan sedangkan manusia manusia dalam tanda kutip normal lainnya yang bejibun ada di situ nggak ada yang bergerak buat mau bantu duluan ya kan
0: malah ngerekam ya kan mm -mm. sebel
1: itu kayak apa manusia zaman sekarang sebenarnya semua udah sakit ya
0: <laughs> dan di situ gue juga kayak ngerasa aduh sedih banget uh, apa simpati dan empati gitu gue sama si Go Munyong. karena sebenarnya kan dia melakukan hal yang benar dia kan ngebantuin kan tapi kemudian orang-orang framingnya kayak wah ya penulis buku ini ternyata uh, apa nggak ramah gitu suka hmm. apa ribut dan segala macam tiba-tiba dia ngejambak ya gitu gitu padahal sebenarnya ya kan yang salah bukan dia gitu dan kita tahu gitu ya dan kita sebagai penonton kayak yang salah bukan dia gitu kita kita tahu makanya kita jadi semakin Dibikin lengket gitu sama si Gomunyong ini kalau menurut gue Itu jadi kayak momen yang bikin kita jadi semakin kayak Oke okay, dia adalah heroinnya gitu Dia adalah orang yang harus kita dukung nih sepanjang di drama ini gitu sih hmm. Ada nggak sih hal-hal yang bikin lo jadi kayak uh, Ya agak ngebosenin gitu atau gimana gitu
1: Gue nonton ini enak sih, ngalir sih hmm. Walaupun ya kata lo tadi gak, belum ada yang benar-benar unsur surprise gitu sih di drama ini Cuman kayak pas abis ada drama yang setelah abis tuh gue kayak oh ya udah abis cuman ini termasuk drama yang waduh abis gue pengen lagi gitu pengen langsung nonton lagi selanjutnya buat maraton win karena overall menurut gue ini drama ini tuh udah well made banget gitu dari pemilihan castingnya terus wardrobe yang dipakeinnya make upnya soundtracknya
0: iya sih, terus iya sih.
1: style penyutradaraannya tuh gue suka banget gimana cara si sutradaranya itu kadang menyelipkan apa ya apa sih istilahnya? kayak semacam animasi CG untuk menggambarkan hal-hal yang agak sulit dideskripsikan gitu Kayak misalkan contoh yang waktu si... siapa namanya? Kang Tei kenal muntahan iya iya, iya 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 iya
0: iya oh my God bener 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 itu, bener. itu lucu dari banget ikan terus juga sampah ya kan iya, 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 iya,
1: iya. sampai puncaknya tuh dia di bawah tengah di tengah-tengah bunga mawar gitu itu yeah, tuh yeah, padahal nggak bikin kita jijik, cuman kita bisa ngebayangin bawahnya tuh kayak apa gitu, yeah, 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 sampai dengan yeah, 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 kayak bener. gitu. Terus yang waktu uh, siapa, Munyong ngeliatin si Kang T, ah dia menarik, aku mau memilikinya Terus tiba-tiba dia jadi berubah yeah. jadi besar, <laughs> I, itu lucu banget. Itu gue kaget sih. Satu lagi, yang pasti si Sang Santek kesenangan banget buat ngadirin acara tanda tangan bukunya si Munyong. Itu kan diliatin nih visualisasi Betapa senang dan Bahagianya si Sangte itu Yang ada dengan apa sih Balon, nari-nari, di Jadi kayak
0: video klip gitu ya,
1: ya uh, Jadi kayak diliatin dari sisi Psikologisnya si Sangte Yang emang kayak masih anak-anak itu gitu Keren sih pokoknya Dan selain animasi gue juga suka sih Kayak kadang itu Mungkin karena emang dia kerjanya di bangsa Psikiatri kali ya Jadi kayak ada hal-hal yang bisa jadi tips buat kita juga gitu loh. Kayak contohnya waktu dia ngajarin Si Munyong buat nenangin dirinya dengan metode butterfly hug itu loh. Itu kan kayak oh iya jadi pengetahuan baru dan gue beneran langsung searching tentang butterfly hug itu dan beneran ada. Sama satu lagi yang membuat gue cukup nantin episode-episode uh, selanjutnya di sini tuh soal yang misteri pembunuhan kupu-kupu tadi sih. Karena kan kan mm -hmm. di awal kan beberapa kali kupu-kupu cukup disinggung kan
0: mulai yeah. dari
1: hubungannya sama si Munyong. Munyong itu kan di awal kita lihat dia ngebikin Kang Tae kecil takut gara-gara dia nyobekin kupu-kupu kan. Mm. Terus sedangkan uh, kalau ke Kang Tae kita tahu dia itu kayak merasa terteror sama kupu-kupu gara-gara dia dulu tuh sebenarnya kayak jadi saksi mata pembunuhan ibu mereka kan cuman Bukan yang ngasih tahu ciri-ciri manusia atau apa dia malah bilang ibunya tuh dibunuh kupu-kupu gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, jadi yeah, yeah. bisa
1: jadi kayak orang tuh mau dia tuh kayak sedikit mau ngelit. apa jangan-jangan si Munyong ada hubungannya sama Munyong entah ayahnya Munyong atau ibunya Munyong. Oh iya, gitu. yeah, gue bahkan
0: nggak kepikiran ke situ bener bener bener. Iya yeah, gue
1: kepikirannya gitu kenapa Munyong jadi kayak benci sama kupu-kupu dibunuh-bunuhin apa dulu dia. mengalami sesuatu berumur sama kupu-kupu sama orang tuanya atau gimana gitu? Oh,
0: betul juga sih ya. Terus juga ada tuh yang uh, apa namanya dialog antara Kang T sama Jesu yang bilang Kang T bilang kalau ya kupu-kupu uh, akan datang hari ini gitu loh. Kayak gue masih bingung sampai gue ulang-ulang adegannya. Entar apa ya konteksnya apa ya dia ngomong bilang kayak gitu itu. Tapi belum hmm. gue nangkap sih sampai sekarang. Kalau itu
1: gue ngerasanya. Jadi kayaknya si Sangte ini Dia tiap udah uh, cukup lama berada di rumah itu Mungkin dia akan mim mulai mimpi, mimpiin si kupu-kupu itu lagi gitu Dan satu-satunya cara supaya dia gak mimpiin teror kupu-kupu itu lagi Dibawa pindah rumah sama si Kangte Kayaknya sih gitu gue nangkepnya Oh
0: I see yeah, yeah. Makanya mereka jadi pindah-pindah juga Supaya, yeah, supaya si Sangte nya jadi lebih Bisa tenang. meredam ya lebih tenang hmm. gitu ya Ya, ya, ya. Karena
1: kan di awal-awal waktu kecil... Uh, si Kang Tae Remaja bilangnya... Ayo kita pergi gitu kan... Kemana ke tempat kupu-kupu tidak bisa mengejar kita gitu... Oh,
0: ya ya ya... Detail sih itu bener-bener... Pokoknya sih kalau menurut gue... It's Okay To Not Be Okay ini... Tontonan yang wajib sih... Untuk semua fans Korean drama... Kalau menurut gue karena... Ini pasti akan hype banget... Kedepannya since Kim Soo Hyun dan... Juga karena soyeji di sini Wah bold, strong banget Terus hmm. secara cerita juga Apa ya Walaupun topiknya sedikit berat gitu Cuman gue suka sama delivernya Jadi terlalu malah nggak terlalu bikin mikir sih Walaupun banyak sih yang adegan-adegan detail Entah kenapa gue kayak merhatiin aja gitu adegan-adegan detailnya Cuman yang gue nggak terima Satu hal sih yang gue nggak terima Kita selalu dibilang Kayak misalkan nih, di masyarakat kita gitu ya Kalau orang tuh Uh, mukanya berkerut mukanya kayaknya banyak jerawat gitu ya, terus juga kayaknya kusem gitu pasti orang bilang kayak kayaknya hidupnya nggak bahagia banget ya gitu, <laughs> tapi ketika ngelihat Kim Soo Hyun, hidupnya nggak bahagia tapi mukanya mulus-mulus aja <laughs> gak suka deh gue sama kenyataan <laughs> seperti ini
1: <laughs> emang hidup tuh kadang nggak adil Ron. <laughs>